attention. No, was darfst denn sein? Ein Eizerlestragon, ein Tupfel Dijon oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen? Es ist ein Krampf, ein Kampf, ein Duellmann gegen die Tube. Weil das haben wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so teppert, ist ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten. Ah, Tatabanja, mein lieber Markus. Es war eine spannende Anreise mit der österreichischen Bahn und dann mit der ungarischen Bahn. Guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, man muss sich das so vorstellen. Es äh, ging mit dem Railjet von München am Mittwochnachmittag wohlgemerkt. Also es ist so, Deutschland spielt in Ungarn und natürlich äh, gewinnt dieser oder grundsätzlich war es so, dass man sich denkt, Alexander Zverev äh, sollte man schon begleiten, auch persönlich, wenn man das hauptberuflich macht. Und dann steige ich am Mittwoch in den Zug in München ein und wirklich zwei Minuten bevor ich einsteige, kommt die Pressemitteilung, Zverev spielt nicht. Ach, na gut, ich fahre trotzdem. Die österreichische Bundesbahn nach Wien ausnahmsweise mal auf die Minute pünktlich. So, dann... Uh, umsteigen in Wien in den nächsten Zug uh, und Tatabania hat netterweise eine, eins, uh, eine eigene Station, was womit so nicht zu rechnen war, ehrlicherweise. But anyway, übrigens auch das deutsche, das finde ich sehr, sehr vorbildlich, auch das deutsche Davis Cup Team ist zum Großteil, also alle, die aus München gekommen sind, sind mit dem Zug gekommen, also Chapeau. Hm. Um, gut, dann bekomme ich schon eine Mail, ich bekomme vier Mails, um genau zu sein, zwischen 19 Uhr 34 und 1938 und irgendwas von wegen eine Störung möglicherweise und äh, Gleisänderung. Na gut, und dann fährt dieser Zug los und bleibt in Zumdorf, ich werde es nie mehr vergessen in meinem Leben, in Zumdorf stehen, völlig unannonciert. Es gibt keine Durchsagen, weder auf Deutsch noch auf Ungarisch noch auf Englisch. Und du stehst dort eine ganze Stunde und weißt nicht, was los ist. Und dann habe ich für diese eine Stunde 50, die es normalerweise dauert, ähm, aus Wien, nach Tatabania 3 Stunden 30 gebraucht und bin nur durch Zufall richtig ausgestiegen, weil ich habe mir das dann auf Google Maps angeschaut und irgendwie ist Google Maps durch die sehr, sehr schwache, also im Hotel hier großartiges Internet, aber äh, ansonsten, ich, ich wusste gar nicht, dass es überhaupt noch gibt, dass es Gegenden gibt, wo du nicht 5G, sondern nur E hast. Und äh, da bin ich wirklich, oh, ich, ja, ja, ich muss... Keine Herr, lebt nur noch von 5G. Ich lebe nur noch von 5G, also, aber es war ganz, ganz schwierig. Ähm, ich habe es dann doch geschafft hier. Ah, und ich weiß, das ist jetzt natürlich mein... Hättest du gewusst, dass in Ungarn, dass, es, dass die nicht den Euro haben, sondern immer noch Forint? Ich hätte jetzt den Slotti. Ja. Dachte, sie haben den, wo gibt es den Slotti? Ja, in Polen selbstredend, in Polen. In ja. Polen. Ich hätte, jetzt, ich hätte den jetzt tatsächlich, ich oute mich, ich kenne da ja gar nichts, ich hätte, ja. mich, hätte den jetzt in Ungarn verfolgt. Nein, nein, nein. Das, nein, ist, nein. Natürlich, das ist natürlich ganz bitter für, für mich und alle und auch unsere treue Hörerschaft, dass ich mich so disqualifiziere, aber ich bin da tatsächlich raus. Aber dass ähm, Ungarn nicht im Euroraum ist, hätte ich sogar fast vermutet. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, weil die Subventionen nehmen sie ja gerne von uns Europäern. Äh, man muss es sagen, und zwar in aller Deutlichkeit, Tatabania ist keine Reise wert. Die Halle ist ein absoluter Traum, die ist ja neu, äh, ist nicht mal die Joe Deck am Halle, wo er sich verletzt hat, äh, 1979 war es, glaube ich, 
ähm, sondern die Halle ist fantastisch, ist großartig und gestern war nur Pressekonferenz, äh, nein, es war Auslosung und danach kleines Pressegespräch. Es sind exakt drei deutschsprachige, gut, ich zähle mich jetzt auch mal als Journalist, obwohl ich keiner bin, aber drei deutschsprachige Beobachter da. Ähm, angeblich ist die Halle ausverkauft, 6.500 Leute. Ich freue mich schon, heute 15 Uhr geht's los. Aber äh, dahin zu kommen, Augen auf bei der Quartierwahl. Mir hätte mal jemand sagen sollen, oder ich hätte es auch gerne nachschauen können, dass Tata, wo ich wohne, nicht Tata Banja ist. Jetzt kann ich mich da jeden Tag ins Taxi wuchten, weil die öffentlichen Verkehrsmittel absolut unzuverlässig sind. Äh, und gestern Abend bin ich mal ein bisschen durch, durch Tata durchgegangen. Und auch Tata ist keine Reise wert. Obwohl mir mein sehr, sehr netter Taxifahrer, der zwei Jahre lang in Stuttgart gearbeitet hat, und deshalb äh, sehr gut Deutsch sprach und spricht, äh, gesagt hat, dass Tatja, Tata vergleichsweise schön ist. Aber ich muss sagen, ich bin nicht begeistert. Und wenn man so durch die Stadt durchgeht und du siehst dann ein Restaurant, mein lieber Markus, und denkst dir, jetzt mache ich mal einen auf Volltourist und lese mir mal die Speisekarte durch, das bringt mir gar nichts. Weil diese, die ugrische Sprache, die finnisch-ugrischen Sprachen haben ja, wie man weiß, exakt nichts mit unserer romanischen Sprache zu tun. Es ist, mhm. es ist, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Total, es ist total verrückt. Mir ist nur eingefallen, der Taxifahrer hat hier quasi etwas über den Ort erzählt. Aber ich, ich frage mich natürlich, hätte es denn überhaupt, so wie du das erzählst, hätte es überhaupt einen anderen Weg dorthin gegeben als mit der guten, vermutlich dampfbetriebenen Eisenbahn? Gibt es dort ähm, andere es Verkehrsmittel? Es gibt Straßen, ja. Aber, aber ähm, Flugzeuge zum Beispiel? Ja, man hätte wahrscheinlich nach Budapest, oder ganz sicher nach Budapest fliegen müssen. Budapest ungefähr 60 Kilometer, 65 Kilometer entfernt und da hätte man trotzdem weder Zug noch nehmen müssen. Also die Option gab es nicht. Option wäre gewesen Auto, aber ich, ich fahre ja gerne Zug und ich habe wirklich bis Wien, es gab natürlich kein Internet, wie auch, ja, das wäre wär auch unerhört im Jahr 2024, dass das Internet funktionieren würde, aber der Hotspot hat dann schon funktioniert. Habe ich durchgearbeitet, äh, Hotspot dann schon relativ schwierig in Ungarn, aus Gründen eh. Ähm, ja, es ist, es ist, wie es ist hier. Und ich bin schon gespannt heute, ob, also gestern, wie gesagt, sehr, sehr kärgliches Buffet, ein bisschen Wasser, ein bisschen Kekse, das ist immer schlecht, wenn Kekse dort stehen und man Hunger hat, wenn man Kekse gegen Hunger isst, nie gut. Ähm, und heute bin ich gespannt, weil es werden heute ein paar ungarische Journalisten mehr erwartet. Aber ich freue mich, ich freue mich, ich bin mal wieder hier, war gerade laufen, es ist arschkalt draußen, äh, wie man es halt erwartet von der Puster, wobei wir, glaube ich, bei Weitem noch nicht in der ungarischen Puster sind. Aber, aber damit natürlich erst recht. Ja, ja. Ja, ja, natürlich. Wie weißt du? Ja, bitte, ja. bitte. Nein, nein, sag mal. Nein, ich ähm, gebe dir auch gerne die Chance, ähm, selbst auch mal eine Frage zu stellen, weil meine Frage würde sich ja nur um die Buffet-Erwartungen ähm, ja, also während wenn, des laufenden Turnierbetriebs drehen. Ja, das Problem ist ja folgendes beim Davis Cup. Es sind ja nur zwei Spiele heute angesetzt. Dominik Köpfer gegen Fabian Maroschan und danach Jan Lennart Struff gegen Maton Fuchsovic, mit dem ich gestern übrigens im Lift gefahren bin. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal meinen Enkeln erzählen werde. So spektakulär war es nicht, aber Maton ist ja derjenige, der sich gern das T-Shirt zerreißt, damit jeder sieht, dass er vorgestern und gestern auch im Fitnessstudio war. Beeindruckend. Ähm, aber eben nur diese beiden Matches. Es geht um 15 Uhr los und wenn man jetzt sagt, okay, da, da catere ich jetzt auch, weil ob es keinen Morgen gäbe, möglicherweise ist es um 19 Uhr schon wieder vorbei. Also ich vermute eher, ein kaltes Buffet, äh, besser als gar kein Buffet von gestern. Ich bin dann zum Spar gegangen und auch das ist wieder, also Forint 
Mein Taxifahrer hat so um, umgerechnet. 1 Euro ist 385 Forint. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber ich habe meinem Taxifahrer einfach mal blind vertraut. Und dann gehst du dort rein in diesen Spar ähm, und hast ein kleines bisschen an die Preise aus, aus Deutschland oder aus Österreich. Im Kopf nur ein kleines bisschen, aber es ist so verwirrend, wenn irgendwas dann 698 Forint kostet und, und 816 und dann gibt es wieder was im Sonderangebot um 234. Und das, das umzurechnen, hat mich ein kleines bisschen überfordert, mein lieber Markus. Aber, aber Jens, hast du denn dafür keine App auf dem Handy? Ich habe da eine tolle App. Ich habe kürzlich gemerkt, dass die wohl mittlerweile kostenpflichtig ist. Aber wir sind ja dann, auch dann ist es keine tolle App mehr. Verbraucherorientiert. Ja. Ich habe sie damals kostenlos bekommen. Und diese App rechnet mir alles um. Von Meilen auf Zentimeter, von ähm, äh, Kubikmeter auf ähm, Kubikinch oder so von Kilometer auf Meter pro Sekunde und eben auch jegliche nur denkbare Währung der Welt auf irgendeine andere nur denkbare Währung der Welt. Gerne dann eben auch den Euro, damit man sich da orientiert. Du, du als Globetrotter oder Globetrotter, wie ich fast schon sagen möchte. Als Weltenbürger. Ja, dass du so etwas nicht hast. Ja. Ich hätte dir natürlich jederzeit zugetraut, das Ganze im Kopf zu rechnen. Ähm, auch wenn, wenn der Taxifahrer gesagt hätte, 1 Euro sind ungefähr 324,287 Forint, dass du das äh, so mitgenommen hättest in deinen Tag und in deine Reise. Aber wenn du das nicht hast, dann... Äh, aber es gibt ja auch Taschenrechnerfunktionen darüber hinaus. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ist das denn so schwer? Darüber. Es ist auch für mich die sechste Stunde jetzt. Ja, dann war ich heute in der Früh laufen und das ist, ist natürlich immer für mich der, der edelste Auftrag, eine Laufstrecke zu finden und durch Zufall habe ich dann zumindest einen Weg gefunden, wo es, es riecht, ganz ehrlich, es riecht hier, wie es im wenig herrlichen Volzberg im Jahr 1976 gerochen hat. Ja, einfach, Ach, das heißt äh, noch genau. Naja, einfach so, als ob hier Autos ohne Katalysatoren herumfahren würden. Also es riecht aber wie Heimat. Es riecht wie Heimat, ja, genau, das, 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 das ist das Gute. Eine gewisse Wärme zu spüren, eine gewisse Nestwärme riecht der Jens Rüber daraus. Wie weit seid ihr, sprich du und äh, deine Lebensabschlusspartnerin, schon mit True Detective, Staffel 4? Ah, nee, 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 gar nicht. Staffel 2 ist äh, in Arbeit, allerdings ich Folge 2 aktuell. Staffel 2 ist nicht gut, leider. Ich muss ja sagen, Sag's du weißt das ja auch, ich bin gerade bei bei so komplexen Spionagefilmen oder sowas, oder, oder so Filmen, wo, wo irgendwie 17 verschiedene Namen ganz schnell auftauchen und man aber noch nicht so genau weiß, was, was haben die miteinander zu tun und der jetzt auch, und wer ist nochmal der, der Smith und wer ist nochmal der Walker oder sowas, ja, damit habe ich so meine Schwierigkeiten, weil ich oftmals sehr unaufmerksam dann vor dem Fernseher bin und das war hier nicht anders und ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, worauf das hinauslaufen soll oder was, was da die Geschichte dahinter ist. Vielleicht habe ich es tatsächlich verpennt, vielleicht müsste ich es schon wissen, vielleicht ergibt sich es noch. Ich weiß es nicht. Ich bin so ein bisschen, es ist natürlich schon ein, ein ganz großer Abfall im Vergleich zu dem, der Besetzung aus Two Detective 1, wo wir darüber gesprochen haben, dass, dass der Rauch immer noch bei mir in, den, in jeder Pore hängt weil ich den immer noch nicht ganz losgeworden bin. Es war so ganz, man war da ganz dicht dran und es war so ganz, ähm, die, die gehörten irgendwie schon, man gehörte zu denen, die gehörten zu einem selbst. Da bin ich, ich bin mit denen noch nicht so warm geworden. Und wenn ich natürlich dann auch höre, was du mir dazu sagst und was mir auch schon andere gesagt haben, dann 
fürchte ich fast, dass es sich tatsächlich nicht lohnt, da weiterzugucken. Aber ich weiß es noch nicht. Es ist noch nicht final entschieden. Naja, ich bin, bin bei Staffel 4, wenn ich die kurz unterbrechen darf. Ja, äh, im, im Schnee. Die spielt ja hauptsächlich im Schnee. Ja, die spielt auch, auch schon mal gefallen. Naja, aber es ist halt hauptsächlich auch dunkel. Ja, ja, das ist okay. auch naja, ja, ja, aber es ist auch äh, leicht deprimierend. Aber das Problem, das ich bislang habe in der Staffel 4, und das hatte ich in der Staffel 1 eben nicht, weil Kinder gehen immer. Aber das Problem in Staffel 4, das ich habe, <lacht> nein, also, dass, dass du irgendwas, mir ist es wurscht, ob diese, natürlich stirbt jemand in Staffel 4. Vielleicht ist es eine Person, vielleicht sind es mehrere Personen. Aber diese Personen sind mir egal. Wenn ein Kind stirbt, dann bin ich emotional sofort berührt. Und dann ja. möchte ich wissen, wer war die Drecksau, die das Kind umgebracht hat. Aber das ist jetzt hier, ohne es jetzt zu spoilern, in Staffel 4 fehlt mir noch der empathische Zugang, dass ich wirklich wissen möchte, wer für den Tod von Person X oder Person Y verantwortlich ist. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich Jodie Foster großartig finde oder eher nicht so großartig. Hm. Ja. Aber bei, bei Staffel 2 trifft es ja, wenn ich das jetzt zumindest richtig verfolgt habe, einen tendenziell eher älteren, reichen Menschen. Ja, da ist natürlich der Empathiefaktor bei uns aus der Arbeiterklasse ja. schon mal eher gering. Aus der unteren Arbeiterklasse, bitte. Ja. Ja, ja. Ist so, ist so. Also es ist ganz, ganz schwierig. Ich habe, äh, warte mal, was hatte ich mit Körner besprochen? Liebeskind, ja, genau, das habe ich ihm gesagt, äh, wo ich erwartet hatte, dass was wirklich Liebes kommt, aber es kam dann nichts Liebes. Und ähm, ja, das war es auch schon. Ah ja, ich habe... Die, die, eine kurze Serie nur, die ich nicht, haben wir darüber gesprochen, Inside Man. Und ich weiß nicht, ob es bei Netflix oder Apple TV war oder bei Disney Plus. Mit Stanley Tucci kann ich empfehlen. Es gibt allerdings ein, zwei Regiefehler, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber ja, ähm, so viel dazu. Na, ich dachte, du bist schon bei Staffel 4 von Truly Nein, 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 um Gottes Willen. So, ich, ich, bin, ich bin wieder voll in, voll in, in Arbeit und ja. entsprechend ist da irgendwie tatsächlich so weder die Motivation noch, noch sonst irgendwas da, um das irgendwie durchzubingen? Ich habe nicht ganz verstanden, warum hast du nur einen Tag Tennis kommentiert in dieser Woche? Normalerweise bucht man dich ja en gros. <lacht> nee, nein, gar nicht mal unbedingt. Nein, ich bin, ähm, wie, wie würde man das sagen? Ich, äh, so du bist ein, ein Springer. Du bist ein Springer. Ich bin ein Lückenfüller. Ah, nein, du bist ein Springer. <lacht> Und entsprechend. Und entsprechend bleibt da eben manchmal dann der eine Tag übrig, an dem keiner kann oder will. Und dann merke ich am Ende, oh Mist, es war ja ein Feiertag deswegen oder sowas. Oftmals, ähm, diesmal war es nicht so, aber ähm, oftmals und entsprechend ähm, nehme ich eben das, was, was da so ankommt. Äh, als nächstes übrigens Montag werde ich wieder einspringen. Moment, ich kann Montag den ist Insider loslassen. Marseille, Abu Dhabi, Marseille. Abu Dhabi, Marseille, ja. Okay. Ja, ja, ja. Aber da bin ich sehr gut besetzt bei den Frauen. Ja, da der Kollege ähm, Paul Häuser ja. nicht ähm, kann, um weil er mal mit dem Finger auf ihn zu zeigen, weil er was macht? Weil Paul wahrscheinlich Paddle spielen gehen möchte und sich denkt, dann soll der, soll der Gaub doch meine Arbeit machen. Du, bist, du, bist, bei Sky, du bist bei Sky das, was in Pulp Fiction äh, Mr. Wolf war. Der der einfach dann kommt, wenn es irgendwo Leichen zu beseitigen gibt und das so professionell und klar macht, dass niemand mal merkt, hier gab es mal eine Leiche. Das bist der du. Cleaner. Der Cleaner. Der Cleaner. Ja, der Cleaner. Der Cleaner. Ähm, da, das könnte durchaus sein. Also insofern, da mache ich äh, Abu Dhabi, Marseille, mache ich Montag, Donnerstag und Freitag. 
Wahnsinn. Das, das sind da die, die drei ja, Tage. Spannende Frage übrigens. Alexander Zverev hat ja hier abgesagt aus Krankheitsgründen. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich ihm das abkaufen möchte. Und das Turnier in Marseille hat nach der Absage von Yannick Sinner geäxt, gepostet, getwittert, getweetet, dass sie sich darum bemühen, ob Alexander Zverev nächste Woche in Marseille spielt, was ich ein kleines bisschen krass finden würde. Wenn er nämlich das deutsche Davis Cup Team hier im Stich lässt, möchte ich fast sagen, und dann nächste Woche für kleines Geld, gut, es könnte ja sein, dass er erst am Donnerstag spielen muss, tatsächlich in Marseille startet. Aber das nur nebenbei. Wir werden das im Auge behalten. Absolut, absolut. Wir werden das dann sehen. Ähm, ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht darüber auch kürzlich was gehört oder gelesen habe. Aber wie du natürlich ähm, weißt, bist du im Regelfall ähm, viel besser. Ähm, Im Tennis, informiert. Ja. Entsprechend muss ich da eigentlich gar nicht nachsuchen und äh, nee, stelle das hiermit auch ein. Ich bin immer noch auf der, auf der Suche nach dem Login für meine Teams-Mappe, aus der ich dann äh, Informationen ziehe. Ja, ja bitte, wir ziehen tatsächlich externe Informationen für den Kurzball. Aber schaffe ich es dann zur Anmeldemaske zu kommen, sagt er mir, ich soll mein Kennwort ändern, als wüsste ich im Ansatz. Wenn du ein altes Kennwort hattest, ja, ja, ich weiß schon. Ich da mal hatte, ich muss also, ich, da oute ich mich, aber es ist aus meiner Sicht die einzige Lösung, meinen Ordner holen, indem ich handschriftlich nein, einen nein. Passwortzettel habe. Weil natürlich führe ich den handschriftlich, weil ich den natürlich nicht auf dem Computer führen möchte. Wie machst du das? Benutzt du immer das gleiche Passwort? Weißt du, dass du für Teams dieses Passwort hast? Und für das, sagen wir, also das wäre jetzt das Teams Fußball und für das, oder das Teams nationale Fußball, dann für das Teams Premier League hast du dieses Passwort für das Teams äh, Tennis hast du dann dieses Passwort für Nein, irgendwelchen nicht. anderen Bullshit hast du das Passwort. Das ist mir too much. Ich laufe eigentlich mit oder ich habe diesen Zettel und der hilft mir normalerweise. Ich hoffe auch, dass dieses Passwort da steht, aber ich weiß gerade nicht, wo der Zettel ist. Ja, das, das hilft nicht. Äh, geht mir, ich ich habe früher immer dasselbe Passwort für wirklich alles verwendet. Jetzt bin ich dazu übergegangen zu wechseln. Äh, Nummer 1, 2, 3, 4. Jens 17, äh, nein, Jens, äh, was auch immer. Jetzt bin ich dazu übergegangen, äh, komplexere Passwörter anzulegen, weil mich mein Handy auch ständig warnt. Dieses Passwort ist kompromittiert. Und äh, ich, ich führe aber eine, ich führe auch eine Liste. Selbstredend, weil Natürlich. ich kann, kann mir auch nichts merken. Ich, ah. ich habe Jean-Jacques Jean-Jacques 1843. Ich weiß aber nicht mehr, wie man Jean-Jacques schreibt. <lacht> ja, das Schack ist, ist gar nicht so einfach. Wenn du Schackwes schreibst, wie Jacques Lafitte, wer sich erinnern kann, legendärer französischer Formel-1-Pilot. Es glaube ich sogar mit dem, ist, war das Patrick Depayer ganz sicher? Jacques Lafitte bin mir nicht sicher, ob der auch mit dem sechsredigen Tyrell damals gefahren ist. Waren das großartige Zeiten, als ein Formel-1-Auto? sechs Räder hatte. Da kann Warum wurde dieses Experiment dann abgebrochen? Ja, weil es, glaube ich, wirklich nur ein Gag war und man gemerkt hat, es bringt gar nichts. Wahrscheinlich. Ja, weil die Reifen überhitzt haben, aus mein, meines Wissens. Aber da müssten wir gerne nochmal recherchieren. Ich habe mal ähm, erfahren, die, die hätten überhitzt, weil sie so klein waren, ja, das dass stimmt, sie sich das so schnell gedreht hätten ja. und äh, dabei die Temperatur nicht zu, zu kontrollieren war. Mag aber auch völlig anderer Grund gewesen Nein, sein. Nein, das ist groß, ein großer Grund. Die fuhren doch meines Wissens nicht mal eine ganze Saison, oder? Damit. Die fuhren doch nur ein paar Rennen, oder? Ja, also maximal eine Saison, aber selbst das, die ganze Saison hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Apropos Kurzpass, Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. 
Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit dem, man muss es schon sagen, mit dem ziemlich ärmlichen Jensi in, in seiner aktuellen Verfassung. Ich mache mir Sorgen. Ja, mit Recht, mit Recht. Ich, ich weiß gar nicht. Ähm, ja, wann ich den. Wann ich heute was, jetzt habe ich aber schon so viel Mist gegessen in der Früh, ich bin schon wieder sauer auf mich, na gut. Anyway, also das Freitagsspiel, fragen wir uns wieder, nein, Heidenheim gegen Dortmund, äh, komm, das lassen wir aus. Samstag, 15.30 Uhr, es gibt ja ein paar Leckerlis und wir schauen uns zunächst mal das, ähm, ja, das Derby an, ein kleines bisschen Freiburg gegen den VfB Stuttgart. Die Freiburger haben ja vergangene Woche in Bremen mit 1 zu 3 äh, verloren und apropos verloren, ich kann mich noch erinnern, Christian Streich war nach dem Hinrundenspiel in Stuttgart, das Stuttgart mit sagenhaften 5 Toren zu 0 gewonnen hat, einigermaßen angefressen. Ähm, nach den letzten Wochen, okay, jetzt hat Stuttgart gegen Leipzig gewonnen, hätte ich, ich verstehe die Wettquoten nicht ganz, äh, Stuttgart ist nämlich doch einigermaßen, Klarer Favorit mit 2,18 bei einem ehemals befreundeten Wettbüro, 3,2 Heimsieg Freiburg, 3,5 Unentschieden. Das, das ähm, sehe ich so nicht, weil Freiburg seit sieben Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen ist. Also ich sehe hier auf keinen Fall einen Sieg der Stuttgarter. Ich sehe möglicherweise ein glückliches Remis, mein lieber Markus. Ähm, Marti und der Professor dessen, ähm, wie heißt, nee, der Doc, wie der heißt Doc. der jetzt nochmal, ich, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Der heißt Die hätten Doc äh, Rivers, nein, nicht Doc, nein, 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 das, das ist jemand anderes, das ist jemand anderes. Aber <lacht> ich weiß, wenn du mal, Freude daran. Marty McFly und, Marty McFly, genau, und, dass du da gleich ja. draufgekommen bist, Marty hieß ja auch der Kommissar bei True Detective Staffel 1. Ja, okay, das, das ist schon länger, dass ich gesehen habe, aber Marty McFly natürlich und Doc, wie hieß der Doc? Okay, anyway, bitte, setz Ich weiß, dass es ein. ganz vielen sofort einfällt, ja. aber das zeichnet mich oder ihr habt mittlerweile auch dich aus, dass okay. uns nicht mehr immer alles einfällt. Äh, die hätten ja große Freude daran oder wäre es eher Keanu Reeves bei Matrix, denn die beiden, wie in der Vorsaison wieder am 20. Spieltag in Freiburg, dass sie aufeinandertreffen und da gab es ein 2-1. Führig mit der Führung, Grifo mit 12 Meter Toren. Wir haben es wieder vor dem geistigen Auge. Doc Brown übrigens. Dr. Stark. Emmett Stark. Brown. Nein, ich habe es ich 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 gegoogelt. Doc Brown, Emmett. bitte, Entschuldigung. Emmett. Bei Emmett muss ich immer an Emmett Smith denken. Natürlich. Aber ist, ist was anderes. Ne? Aber Emmett Smith, bitte. Und das war Dr. Emmett Brown. Emmett. Ja, ja. 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 Ähm, entsprechend geraten wir hier wirklich in die Gefahr, einen Fehler in die Matrix zu bekommen, wenn das Gleiche wieder passiert. Und dann werden wir gefangen und dann werden wir bei bei einem Groundhog hier sozusagen und das müssen wir auf alle Fälle vermeiden. Also es ist auszuschließen, dass Freiburg mit 2 zu 1 gewinnt. Das wird nicht passieren, das wissen wir jetzt schon. Ich glaube, es wird eher so laufen, dass das ein 1 zu 3 wird. Wow! Okay, ja. ich bin, bin kurz so aus, der, aus der Hüfte. Ich bin kurz sprachlos. Damit hätte ich nicht gerechnet. Okay. Das war dein Tipp. Hattest du deinen Tipp abgegeben? Ja, ich sage 2-1 Freiburg. Was ganz sicher nicht passieren wird, aber vielleicht passiert es ja doch. 0-0. 0-0. Gut. Ähm, jetzt sehe ich hier eine absolut, eine absolut bemerkenswerte Statistik. Ja? Unser nächstes Spiel Mainz gegen Bremen. Und ich kann es gar nicht glauben. Mainz 05 gewann saisonübergreifend nur eines seiner letzten 23 Bundesliga-Partien und ist seit acht Spielen im Oberhaus sieglos. Mit nur fünf Punkten das schwächste Heimteam dieser Bundesliga-Saison. Ich meine, Euda, 
ist Mainz schon abgestiegen oder ist Köln schon abgestiegen? Ich bin, Sie sind ich, nur noch zu Gast. Ja, ja, ich bin absolut äh, flabbergastet, wie man hier in Ungarn sagt. Ähm, und ich mag die Bremer ja grundsätzlich. Schauen wir mal ganz kurz die Quoten an. Äh, da, da ist nämlich lustigerweise, trotz dieser Statistik äh, von letzten, ist bei einem ehemals befreundeten Wettbewerb Mainz Favorit und gar nicht mal so undeutlich mit 2,1. Also Deutlich herrer Favorit als die Stuttgarter in Freiburg. Mainz zu Hause gegen Bremen, 3,35 unentschieden, 3,5 auswärts. Sie jetzt gewinnt Bremen bei Bayern, sie gewinnen zu Hause gegen Freiburg. Also ich habe hier Mainz vorne, Markus, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bremen natürlich auf einer brutalen Erfolgswelle. Haben zwei Bundesligaspiele in Folge gewonnen, das Ganze erstmals seit einem Jahr wieder. Allerdings gab es drei Siege am Stück für Bremen in der ersten Fußball-Bundesliga tatsächlich zuletzt im März und zwar vor fast schon fünf Jahren, März 2019, damals noch, mit äh, dann später zum James-Bond-Bösewicht mutiert, Florian Kofeld als, ähm, oder vorher James-Bond-Bösewicht, der eher zeitlich richtig wahrscheinlich, als äh, Trainer. Ja. Ähm, lange Rede, ganz kurzer Sinn. Also, wenn du mir tatsächlich sagst, dass die Mainzer eigentlich noch nie ein Bundesligaspiel gewonnen haben und jetzt plötzlich eins nicht, gewinnen Nicht in diesem Jahrtausend. Ja, so, so sinngemäß. Ja, das war ja dann tatsächlich auch in dieser Saison und es war ja auch äh, gegen... Gegen Leipzig. Eines haben sie noch gewonnen. Das ja. 2-0 gegen Leipzig. Ähm, für, für, ja, ich glaube tatsächlich an den Sieg. Und zwar ganz kurzfristig ist der jetzt ist das gerade reingekommen über Ticker, die, ja. die Vorankündigung eines Sieges der Mainzer. Ja. Das sind also Dinge, die kann man nicht zwingend erklären. Aber es ist ja auch wichtig für die Region, hat man dann gerne. Und ich glaube, dass sie sich mit 2 zu 1 möglicherweise, möglicherweise durchsetzen können. Ähm, das, das aber super unglücklich ist, weil die Bremer hinten raus noch drei große Chancen haben, die sie nicht reinmachen, was jetzt gerade, wenn man tatsächlich einen Wettschein abgeben möchte, ist das eine ganz wichtige Information. Naja, Marvin Duck leider zweimal an Torwart, einmal an der Latte gescheitert, zwischen der 85. und 92. Minute. Anyway, unser letztes Spiel ist das Topspiel Wolle Fuß, wir wissen, hatte mir mal erzählt, Wolf Fuß und der erste FC Köln, das ist eine On-Off-Liebesbeziehung, hat er live in der Big Show irgendwann mal gesagt. Und der erste FC Köln, ich glaube im Moment ist sehr, sehr off, diese Beziehung. Ähm, der erste FC Köln trifft auf Eintracht Frankfurt und die Kölner, denen geht es ja wirklich nicht gut, aber immerhin ähm, gegen die Frankfurter hat es eigentlich ganz gut ausgeschaut. Nämlich in acht der letzten neun Bundesliga-Begegnungen gegen Frankfurt haben sie gepunktet. Drei Siege, fünf Unentschieden. Allerdings seit sechs Bundesligaspielen sieglos in Hoffen, äh, in Wolfsburg waren sie, glaube ich, vergangene Woche. Hat es ja gar nicht so übel ausgeschaut, aber hat wieder nicht zum Sieg gereicht. Frankfurt leichter Favorit mit 2,22. Köln Heimsieg 3,25, 3,3 das Unentschieden. Auch da glaube ich, dass sich nicht der Favorit laut Wettquote durch. Ich glaube an die Kölner. Ich glaube an einen schmutzigen, es kann auch ein sehr, sehr sauberer 1 zu 0 Sieg sein. Du hast ja gerade angesprochen, Frankfurt ist schon auf einem guten Weg im Moment. Vier Spiele ungeschlagen, drei Siege in der Phase, unter anderem ja auch gegen Leipzig und gegen die ähm, notorisch nicht so guten Mainzer ähm, Erfolg geholt. Überraschenderweise ausgerechnet gegen Darmstadt nur unentschieden gespielt, aber das ist dann vielleicht ein anderes Thema. Es äh, sind eben nach dieser oder mit dieser Serie jetzt schon wieder auf äh, Europapokalkurs, kann man so sagen, im Aufwind. Aber diesen Aufwind, man muss ein bisschen genauer hinschauen, aber den kann man bei den Kölnern schon auch feststellen, seit dort Timo Schulz das Ruder übernommen hat. 
gab es zwei Unentschieden in den letzten drei Spielen, eben im gleichen ersten Spiel unter Schulz gegen Heidenheim. Gegen Dortmund gab es dann doch eher das, was man eine Klatsche nennt, gegen Wolfsburg, wie du schon angesprochen hast, eben auch ein 1 zu 1. Ich glaube, ein Sieg gegen Frankfurt wäre noch ein bisschen hochgegriffen. Ich könnte mir hier tatsächlich das nächste Unentschieden vorstellen. Ja. Vielleicht, ja. Sogar, vielleicht sogar mit, mit vier Toren. Nein, nein, nein. Nein, so nicht ausgeschlossen. Mein naja, das nächste eins zu eins, das wäre das dritte eins zu eins in vier Spielen für Köln. Naja, aber mehr als ein Tor schießen sie halt auch nicht die Kölner. Das ist halt ja. einfach das. Dann muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das zum Sieg reicht. Wahnsinn. Was für eine Ansage. Im Kurzpass ja, von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und dem ärmlichen Jens Hulber tief in der... Der hat es noch nicht mal in die, in die Tatra geschafft, sondern nur nach Tatra. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Ja, mein Wochenendprogramm, mein lieber Markus, steht fest. Es wird eine spannende Rückfahrt mit dem Zug äh, am Samstag am Abend. Spannend. Aber du wirst doch vorher, du wirst dir doch vorher sehr viel Tennis angeschaut haben. Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber äh, die Spannung besteht ja auch darin, gibt es denn diese völlig sinnlosen Grenzkontrollen dann zwischen Deutschland und Österreich, also wenn man dann, wird der Zug in Freilassing angehalten für eine ganze Stunde, damit äh, irgendwelche aufstrebenden jungen Grenzschützer da durchgehen und die Ausweise kontrollieren, was die ganze Fahrt dann nochmal unerträglich länger macht. Ähm, und naja, äh, das, das, wird, das wird die große Frage des Wochenendes für mich sein und am Sonntag werde ich dann völlig erschöpft mich auf meinen Hund legen und äh, sagen, wärm mich bitte. Oder der Hund soll sich, soll sich auf meine Füße legen, weil es ist notorisch kalt hier. Oh nein. Oh nein. Bitte, was, was wird was, Steil was, was was du kannst? Sportradio 360, ja. da kann man auch äh, oh, ja, ja, ja. Oh, äh, warme Decken, warme Decken schicken an Jens Holber, die erreichen ihn dann noch an diesem Wochenende. Ja, ja, erzähl du mal ein bisschen, aber da muss ich jetzt nämlich ganz kurz etwas, ähm, etwas nachschauen, weil wir wurden beschenkt, aber du, oh. du bitte zuerst, ja. Also vor die International Audience kümmere ich mich äh, heute noch um äh, die Pressekompa die Vorstellung von, ähm, ich glaube, er heißt Real Zaragoza, ähm, der jetzt bei den Bayern anfangen wird, schon etwas früher ja, ja, ähm, ja, zum, ja. zum Dienst äh, abkommandiert wurde. Es gibt dafür übrigens heute, Achtung für alle, die das, die das schon sehnsüchtig darauf warten, gibt keine Spieltagskonferenz, keine dezidierte Spieltagskonferenz Nein. des großen FC Bayern vor diesem Wochenende. Ähm, Wochenende steht dann Premier League an, Brighton Palace. Palace ähm, könnte sich aus der völligen Bedeutungslosigkeit und, und eigentlich auch Unansehnlichkeit so ein bisschen rausretten, eben dadurch, dass wir ja zum Glück äh, Olise und Eze wieder dabei haben, die ja äh, vergangenen Dienstag auch großartig aufgedreht haben. Ich bin fast versucht zu sagen, ich freue mich sehr wieder äh, auf, auf Crystal Palace, eben gegen Brighton. Topspiel haben wir ja gerade schon gesprochen, fasse ich zusammen, Köln gegen Frankfurt, wie viel Topspiel drinsteht, werden wir dann sehen. Und Wolfsburg gegen Hoffmann ist dann das XXL-Spiel Sonntagnachmittag. Danach werde auch ich ermattet wieder an die Heimreise antreten. Tja, die für dich nicht so lang ist und die du mit deinem, noch nicht mit deinem neuen E-Auto antreten wirst. Siegbert hat uns ein fantastisches Paket geschickt mit Almdudler Spritz. 
ja, äh, wow. mit, mit allem Sprit. Es ist schon ein bisschen länger her, Siegbert, es tut mir leid, dass ich hier jetzt, und Siegbert hat auch eine sehr großzügige Spende noch dazu gelegt. Also ich bin nicht nur leicht beschämt, ich bin doppelt beschämt, weil ich so lange vergessen habe, mich dafür zu bedanken. Siegbert, wenn du uns hörst, dann äh, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaub, so kann man ins Wochenende gehen. Mit einem Häppchen Almspritz. Was ich noch berichten möchte. Bitte, sag es bitte. Ich war letztes Mal in irgendwo zwischen fasziniert und, und entsetzt und bis angewidert, ja. als ich in einem äh, großen österreichischen Spar, ich weiß gar nicht, ob es das sonst in Deutschland zum Beispiel auch gibt, einen Manner Likör, so in der Pennerglück-Abteilung an der Kasse gesehen habe. Also diese, was sind das vielleicht so daumengroßen Flaschen oder so? Oder, oder Textmarker, sagen wir mal so Textmarker, große Flaschen ungefähr. Ähm, mit einer, also wirklich jetzt nicht besonders ästhetischen braunen Flüssigkeit drin. Klar, das ist halt irgendein so Nusslikör oder irgendwie sowas. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe tatsächlich davon abgesehen, Nein. Mir zu kaufen. Aber ich würde, wenn es entsprechenden, entsprechenden Support oder soll man sagen, Druck von der Hörerinnen und Draußenschaft gibt, würde ich mich für ein Experiment zur Verfügung stellen und dann bei nächster Gelegenheit, könnte aber sein, dass das erst im Sommer sein wird, tatsächlich mal zuschlagen und da so eine kleine, möglicherweise eine Live-Verkostung, dann auch während eines unserer Podcasts machen. Vielleicht wird es dann auch endlich mal lustig. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.